0: À la une ce soir. C'est vraiment pas vivable. On est fatigué. Je ne me vois pas ailleurs qu'à l'urgence parce que j'aime ça. Mais pour ma vie de famille, si ça reste comme ça, je resterai pas longtemps encore.
1: Coincé dans la spirale du temps supplémentaire obligatoire, des infirmières menacent de démissionner.
2: c'est normal qu'elles visent une chef qui a une pratique beaucoup trop autoritaire.
1: Saint-Roch-de-la-Chigan, après le choc, les questions y a-t-il eu négligence? Et alors que nos PME entament 2023 avec incertitude...
3: C'est rien de bon pour l'économie québécoise.
1: L'écart entre les riches et le reste de la population se creuse. On en discute ce soir avec Oxfam Québec. Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon début de semaine. On sait que c'est difficile dans les urgences, que le personnel est à bout de souffle, que les virus se sont propagés pendant le temps des fêtes. Ajoutez à cela un climat toxique, une obligation de faire du temps supplémentaire et ce chaque semaine. Disons que c'est la recette parfaite pour décourager le personnel soignant qui est déjà, vous le savez, en pénurie. Véronique, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, la situation est vraiment pire que jamais tellement que les infirmières réclament rien de moins que le départ d'une gestionnaire? Exactement. Elles sont une centaine et 9 sur 10 ont signé une
4: pétition pour faire... Bye bye, partir, leur gestionnaire. Pourquoi? Parce qu'elles disent que depuis leur arrivée, son arrivée, c'est-à-dire en juillet, le temps supplémentaire obligatoire, là, forcé, a explosé. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'elles disent, c'est que elle, la gestionnaire omet de leur dire en plus. Alors, par exemple, tu as une infirmière qui est au chevet de son patient, 18 heures, arrivé la fin de son corps, pas de remplaçante. Et c'est là qu'elles apprennent qu'elles doivent rester de façon forcée. Alors, oui, jusqu à jusqu à avoir une vie, une
1: vie de famille impossible,
4: oui. tu comprendras. Alors, l'ultimatum est lancé, elle menace de démissionner mercredi en bloc, si ça change pas. marie tu es euh, infirmière à l'urgence de Maison Maisonneuve-Rosemont depuis combien de temps?
0: Euh, ça fait à peu près huit ans que je suis infirmière à Maisonneuve-Rosemont à l'urgence. Comment ça va en ce moment? C'est pas facile. Euh, moi, je suis revenue de mon congé de maternité, euh, dans le fond, de mon troisième enfant, euh, en début euh, octobre. Ça fait que ça a été un gros coup quand je suis revenue. C'est vraiment pas vivable. Est... On est fatigué. Euh, le lendemain, des TSO, nous, il faut qu'on se lève pour les enfants à 6 h du matin. Ça fait qu'on dort des 4 heures, euh, 4 heures de sommeil par nuit. Puis là, quand on re rentre travailler le lendemain, on est fatigué. On fait 16 h. sais souvent, les 16 h, quand on arrive au chiffre d'après, euh, on est 8 h dans le corps. Des fois, on n'a pas le temps de prendre de pause. fait que le 8 h d'après, on est être mentalement 100% efficace, c'est pas le cas, puis ça peut être dangereux des fois pour les patients. Moi, ça me dérange pas de rester comme temps supplémentaire volontaire, parce que je sais que je suis apte à rester. Mais par exemple, de me faire imposer, c'est autre chose.
4: Selon nos informations, la nouvelle chef d'unité est en poste ici depuis seulement le mois de juillet. et Il y a eu plus de 1000 temps supplémentaires obligatoires, alors qu'habituellement, pour toute une année, il y en a entre 200 et 300. Ça aurait donc plus que triplé. Les infirmières signent une pétition et montrent du doigt la chef d'unité.
2: On lui reproche beaucoup d'utiliser de, de, des tactiques un peu déloyales, comme ce qu'il appelle la souricière, c'est-à-dire de laisser des gens en temps supplémentaire obligatoire sans même les aviser, simplement que personne qui vient à ta relève. Fait que là, on est face à des problèmes très personnels de ces femmes-là. Qui va aller chercher mon petit à garderie? J'ai pas été avisé à l'avance. C'est des drames à tous les jours. Il y a des larmes qui se versent à tous les corps de travail. Travail, quand les gestionnaires viennent à viser, quand ils se retrouvent en sous-nombre comme ça. Fait que c'est normal qu'elle vise une chef qui a une pratique beaucoup trop autoritaire.
4: Monsieur Dubé, hier soir, lors d'une entrevue, a déclaré que c'était un problème d'autogestion mm -hmm. et non pas un problème euh, qui peut se régler euh, politiquement.
2: Bon, ça, c'est faux. L'autogestion des horaires, là, c'est un article de convention collective qui permet aux équipes qui sont complètes de s'échanger des corps, de travailler en elles, de faire des demandes de congés à l'avance. Mais ça ne crée pas de nouveaux personnels. Le nœud du problème, c'est la pénurie de professionnels en soins qui frappe le Québec de façon très inégale d'un endroit à l'autre. La seule solution amenée par le gouvernement,
5: c'est deux mini-hôpitaux privés, puis des ententes avec des cliniques privées où on envoie notre monde aussi travailler. Alors, il y a des choses à long terme à faire. Par exemple, un vrai plan pour reconstruire l'hôpital ici, parce qu'en ce moment, on n'a pas un vrai plan. On a quelque chose qui a été dessiné sur une serviette de table, ça ne tient pas la route, on n'a pas le budget, on n'a pas l'échéance. Moi, je suis en train de finir une tournée du Québec là, en santé. Aller sur le terrain puis écouter le monde, c'est jamais une mauvaise idée. On, on entend des solutions, il y en a des solutions, mais surtout, on est capable après d'avoir l'empathie envers ces gens-là.
0: Est-ce que tu penses faire ce travail-là encore longtemps, si ça dure comme ça? Bien, moi, présentement, j'ai tout le temps été à l'urgence, c'est même préposé, c'est pis, j'adore l'urgence, j'en mange. Puis tu sais, il y a eu des affichages de postes, euh, puis je me vois pas ailleurs qu'à l'urgence parce que j'aime ça. Mais pour ma vie de famille et mon couple, j'y pense fortement à changer. Si ça... si ça reste comme ça, je resterai pas longtemps encore. Là.
1: On peut comprendre la, la fatigue des employés, la situation est visiblement problématique à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais le fameux TSO, c'est une pratique qui est quand même courante pour tenter de réduire le recours au travail forcé. Bien, le 6 de Laval a mis sur pied son plan zéro TSO. Tout de suite, j'en discute avec Hélène Cardinal, qui est directrice des soins infirmiers au 6 de Laval. Bonsoir, Mme Cardinal. Oui, bonsoir.
6: D'abord, en quoi ça consiste, votre plan? C'est quoi votre recette Écoutez, sachez qu'on est aux prises aussi, hein, comme tous les établissements, avec le TSO là, euh, depuis plusieurs années. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remarqué au niveau de nos statistiques cet été, là, fin juin, début juillet, on a eu vraiment un gros pic là, de TSO à, à notre urgence et euh, aussi euh, au mois d'août. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concerté là, au niveau de la direction des ressources humaines, la direction des soins infirmiers, donc euh, ma direction, et on a regardé ensemble pour se créer un plan, euh, un guide, en fait, qu'on appelle un guide de gestion des TSO. C'est un guide qui vient émettre une certaine gradation euh, avant d'en arriver à l'utilisation du TSO. Expliquez-nous concrètement que que de... ce que ça veut dire. oui. Parfait. Alors, bien, écoutez, ça veut dire que, par exemple, là, quand on fait la fabrication des horaires, comme en ce moment, on est en train de travailler les horaires du mois de mars. On les travaille beaucoup d'avance, c'est sûr. Mais déjà, à l'horaire, on regarde toutes sortes d'autres euh, alternatives euh, au TSO. Donc, ça veut dire, par exemple, euh, euh, réaffecter euh, des personnes d'une unité vers une autre qui sont déjà orientées. Ça veut dire regarder le temps supplémentaire, euh, bon, volontaire, c'est sûr. Euh, ensuite, réorganiser le travail, introduire des nouveaux types d'emploi alternatifs, donc du soutien. Ça ça peut être du soutien au niveau euh, clérical. Euh, ça peut être aussi des infirmières auxiliaires aussi qui viennent travailler euh, pour aider. Euh, on a euh, aussi, on organise au niveau de nos lits aussi. Hein, on veut ouvrir des débordements et tout ça. Fait on organise les lits d'une façon euh, à ce que ça nous euh, demande le moins d'infirmières possible mmh. Donc, regrouper parfois des personnes âgées ensemble qui ont besoin de moins de soins euh, aigus. Euh, et euh, en dernier recours, euh, bon, il y a aussi euh, l'utilisation en fait euh, plutôt le, de l'expertise de nos conseillères cliniques qui sont là, qui viennent, conseillères en soins qui viennent prêter main-forte. Oui. Euh, nos chefs aussi sont de, beaucoup sur le terrain quand ça va moins bien, on va se le dire. Est-ce que, euh, est que votre plan. En ça dernier fonctionne? recours, on arrive. Ben oui, on a, on a des bons résultats à date. Je vous dirais qu'on a, on a écrit notre plan, là, il est daté du 2 septembre, donc okay, il a été écrit tout vraiment récent, début hein? de septembre. Il est en réévaluation en ce moment, mais les premiers résultats qu'on a sont quand même positifs. Euh, Voyez-vous, on a diminué là, entre septembre et, et décembre, on a diminué de 70 notre taux de recours à, au TSO. Quand même. fait qu'on est très fiers. On a anticipé le, le, la période des fêtes, c'est sûr, comme tout le monde, on ne souhaite pas là, avoir de TSO, surtout pas dans le temps des fêtes, là. Euh, donc, euh, puis là, quand on ressort nos statistiques entre le 14 décembre puis le, le 11 janvier, là, on a eu 70 heures à notre urgence. Est-ce est que, votre... que pour nous, c'est un, oui. c'est un succès pour nous, mais. C'est fragile, hein? C'est pas oui. quelque chose. On, on sait pas, là. Il faut, faut, faut vraiment tenir notre guide très serré. Comprends. Donc, tous les gestionnaires sont au fait. C'est une priorité organisationnelle, même avec la direction générale. Mm -hmm. C'est un sujet qu'on discute à tous les jours. Oui, je, je comprends. Mais euh, votre plan, s'il fonctionne quand même
1: 70 de moins de temps supplémentaire, c'est déjà ça de gagner pour vos employés. C'est un plan qui pourrait être appliqué dans d'autres centres hospitaliers aussi, là?
6: Ben oui, probablement. C'est sûr qu'il va falloir l'adapter selon la réalité de chacun, là, des chacune des urgences, là, de, la, de la volumétrie, tout ça. Mais euh, oui, sûrement qu'il y a des idées qui peuvent être exportables de notre plan. Euh, sachez que nous aussi, on va le mettre à jour. On regarde les, les points forts, les, les, les points, euh, les, les choses qui fonctionnent moins bien, mais euh, on, on est en amélioration continue, comme on dit, pour vraiment éliminer le plus possible le TSO. Mais tant mieux si euh, ça fonctionne, euh, Madame. Tout, Cardinal, bravo pour euh,
1: votre, votre plan, cette idée-là. Puis on va suivre ça dans les mois qui vont suivre, voir si ça fonctionne toujours bien. On se croise les doigts pour vous. Merci.
6: Ben, merci, ça me fait plaisir. Au revoir.
1: Maintenant, quatre jours après le drame qui a secoué la communauté de saint roch de la chigan Les recherches, évidemment, se poursuivent afin de retrouver les corps des trois personnes qui manquent toujours à l'appel. Deux employés et un sous-traitant sont toujours portés disparus. Alors, Marie-Michel, la thèse de la négligence criminelle est envisagée par les
7: enquêteurs. Ça fait partie, Marie-Christine, de l'une des nombreuses hypothèses étudiées pour l'instant du côté de la Sûreté du Québec, mais il est encore beaucoup trop tôt pour que la Sûreté du Québec se prononce sur les hypothèses, les causes probables de cet incendie mortel. Il faut comprendre que c'est une enquête qui sera extrêmement longue et complexe parce que la scène est extrêmement complexe. On a des techniciens en identification judiciaire, on a des techniciens en scène de crime, on a des enquêteurs des crimes majeurs parce que c'est la division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec qui chapeaute cette enquête-là. Et malheureusement, à l'heure actuelle, vous l'avez dit, il y a toujours trois personnes qui sont portées disparues. Et malheureusement, les, les chances de retrouver ces personnes-là sont très minces. Alors là, ce qui se passe, c'est que sur la scène, bien, les enquêteurs scrutent méticuleusement. Pour rechercher, pour rechercher des indices, des, des pièces mm -hmm. à conviction. Et ensuite de ça, on va envoyer ça au laboratoire de sciences médico légales pour des analyses. Et ensuite, on va pouvoir identifier formellement, positivement, euh, ces trois personnes qui sont toujours portées euh, disparues. Alors, ça se poursuit sur le terrain aujourd'hui. Très peu d'actions sur le site. On sent que l'heure est au recueillement ici pour les gens de Saint-Roch, de Lachigan. Il y a eu une messe hier commémorative de soutien ici à l'Église. Euh, et les gens ne veulent pas vraiment parler parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Alors une enquête, me dit-on, qui pourrait prendre plusieurs jours, même plusieurs semaines, avant d'avoir des réponses à ces questions, à savoir qu'est-ce qui a causé cet incendie mortel qui a malheureusement fort probablement tué trois personnes.
1: Merci beaucoup, Marie-Michelle. On s'en va maintenant à Vaudreuil d'Orion. Beaucoup de questions encore ce soir à la suite de la découverte hier de deux corps dans une résidence. Les deux victimes seraient un frère et une sœur originaire de Taïwan. L'autopsie sera nécessaire pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Ça pourrait prendre des semaines avant que les résultats soient connus. Les voisins les décrivaient comme des gens qui étaient souvent absents et qui se mêlaient peu aux autres. C'est tout un coup de filet de la police en Italie. Elle a arrêté son fugitif numéro un, le patron de la mafia, Matteo Messina Denaro. Il a été appréhendé dans une clinique médicale privée de Palerme, en Sicile, après 30 ans de cavale. Matteo Messina Denaro, 60 ans, était considéré comme le chef de file de la Cosa Nostra en Sicile. Il avait été reconnu coupable de dizaines de meurtres, même s'il était en cavale. En fait, les consommateurs canadiens et la plupart des entreprises s'attendent à une récession en 2023, c'est selon une étude publiée aujourd'hui par la Banque du Canada. Un plus grand nombre d'entreprises que d'habitude prédisent aussi une baisse de leurs ventes. Une bien mauvaise nouvelle alors que les dossiers d'insolvabilité ont connu une hausse marquée au pays entre 2021 et 2022. Emmanuel Roux-Nega s'y est intéressé.
8: L'année 2022 a été difficile pour les entreprises canadiennes au point où 58 plus de dossiers d'insolvabilité, ça, c'est des faillites ou des propositions aux consommateurs, ont été déposés par des entreprises du pays en 2022 par rapport à 2021. Et un des grands enjeux derrière ces faillites, c'est l'endettement. Une entreprise sur deux au pays rend encore des dettes liées à la pandémie et la moyenne de ces dettes s'élèverait à plus de 100 000 une situation qui est insoutenable pour plusieurs entreprises du pays. Et Le gouvernement a bien fait à l'époque
9: de dire, on va vous aider à passer à travers. Sauf que là, aujourd'hui, c'est un peu un cadeau empoisonné parce qu'ils se retrouvent aujourd'hui à devoir rembourser ces, ces, ces montants-là. Donc éventuellement, le prêt d'urgence, par exemple, le gouvernement a extensionné les délais. On parle de décembre prochain. Mais en décembre prochain, c'est 60 000 ou 40 000 si on a accès à la subvention que les entreprises vont devoir rembourser. Mais pour ces entreprises-là, souvent, c'est des petites entreprises qui n'auraient jamais pu euh, avoir accès à cet argent-là parce qu'il n'y avait pas les moyens pour le rembourser. Donc, oui, ils ont passé à travers grâce à l'aide gouvernementale, mais maintenant, ils sont pris avec un endettement qui est beaucoup trop lourd pour, leur, pour leurs moyens. Quand on regarde les données sur l'insolvabilité, ce n'est que la pointe de l'iceberg.
3: La confiance au Québec a connu sept mois consécutifs de baisse pour la confiance à court terme. Ça, ça veut dire, bon, bien, les entrepreneurs, sur les trois prochains mois, c'est quoi ta perspective? tu es positif? tu es négatif? Sept mois consécutifs de baisse. Puis les deux principales raisons de cette baisse de confiance-là, euh, c'est la pénurie de main dœuvre qui freine la croissance des entreprises euh, et l'augmentation des coûts qui fait une pression énorme sur euh, nos petites et moyennes entreprises euh, québécoises.
8: Et quand on regarde les chiffres, bien, on réalise que le Québec est surreprésenté dans tous ses dossiers d'insolvabilité. Plus de la moitié, là, presque 60 de toutes les faillites et propositions aux consommateurs par des entreprises du pays viennent du Québec. Et ça alors que la province ne représente même pas le quart de la population canadienne. Et avec les risques de récession qui se profilent à l'horizon, mais les perspectives sont loin d'être encourageantes.
9: Il y a beaucoup d'entreprises qui se basent sur la consommation euh, peuvent avoir des surprises en 2023. À un moment donné, l'inflation va finir par affecter le porte-monnaie de plus en plus de gens, et ça va finir par avoir un impact sur tout ce qui est dépenses non essentielles.
3: PME, c'est le cœur de l'économie du Québec. C'est 70 environ de, de nos membres qui, euh, qui vont réinvestir et qui vont acheter d'entreprises locales. Euh, donc, quand on achète dans une entreprise locale ou dans notre PME locale, on aide les autres petites entreprises euh, de notre communauté. Puis donc, C'est quelque chose qui est important et fondamental pour notre économie.
1: Et vous le savez, hein, il n'y a pas seulement les entreprises qui en arrachent. L'envolée du coût de la vie a creusé le fossé des inégalités. Pendant ce temps, le 1 des plus riches a accaparé depuis 2020 deux fois plus de richesses que les 99 restants. Oxfam conclut donc qu'il est temps de taxer les riches. D'ailleurs, vous voyez ces centaines de manifestants qui ont accueilli les participants au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Ils ont exigé une taxe climatique pour les riches et l'annulation aussi de la dette pour les pays du Sud. Pour jaser tout ça, je suis en compagnie de Léa Pelletier-Marcotte, qui est analyste politique chez Oxfam Québec. Bonsoir, Mme Marcotte. Bonsoir. D'abord, quel est
10: votre constat? Euh, en fait, ça fait dix ans que Oxfam fait ce rapport-là à, euh, à chaque année euh, avant le Forum économique mondial. Mm -hmm. Puis les inégalités, c'est récurrent. Mais ce qu'on a vu cette année, c'est que non seulement les inégalités ont augmenté pendant la pandémie, ou du moins depuis 2020, mais elles se sont accélérées. Et pour la première fois depuis 25 ans, c'est non seulement la richesse extrême qui augmente, mais aussi la pauvreté extrême. Mm -hmm. Ça, c'est très préoccupant. Mais comment expliquer le fait que les milliardaires au Canada se sont enrichis davantage mais en pendant fait... la pandémie les plus riches ont bénéficié de, de la crise. On... C'est une, une espèce de tempête parfaite. Hein? Non seulement il y a beaucoup d'argent public qui a été injecté dans les entreprises, qui était très bien, mais les États, de façon générale, ont pas établi des systèmes pour aller rechercher cet argent-là versé euh, pendant les, les crises, en fait depuis 2008, depuis la crise économique, de sorte que les riches continuent à s'enrichir, puis les pauvres ne bénéficient pas de cet argent qui aurait pu être récupéré là. Ce serait quoi
1: votre solution ou les solutions pour répartir cette richesse-là
10: Ben en fait, une des solutions pour lutter contre les inégalités, c'est d'avoir de meilleures infrastructures, de meilleurs services publics, l'éducation, la santé, tout ça. Pour nous permettre de faire ça, faut mieux taxer. Euh, faut taxer là où l'argent est. Mais l'argent est, c'est chez les ultra riches. Donc on parle pas ici là de Monsieur, Madame, tout le monde. On parle ici des gens qui accaparent des millions, des multimillions de dollars, et c'est ces gens-là qui paient très peu d'impôts euh, parce que vous et moi on est surtout taxés sur nos salaires mais eux sont pas taxés. leur revenu ça vient pas des salaires ça vient de leur fortune de façon générale oui. de des actions qu'ils possèdent de leur propriété et ça habituellement c'est pas taxé ça prend une volonté politique là. absolument on nous sort tout souvent l'argument la, de la faisabilité mais ça se fait ailleurs donc on pourrait on pourrait émuler ce qui se fait ailleurs c'est vraiment une volonté politique parce qu'il y a des gens qui bénéficient des crises on voit notamment les entreprises de l'alimentation
1: mm -hmm. Ce serait quoi votre, votre vision de cette nouvelle
10: taxation-là? On ne veut pas... Le Canada n'est pas en cul de peloton. On taxe déjà très bien. Il faudrait juste être plus innovant et mieux taxer et revoir. Donc, ce n'est pas nécessairement de créer de nouvelles taxes, quoi qu'il y ait certaines choses qu'on pourrait taxer. Par exemple, euh, avant, dans les crises, dans les périodes de guerre, on a fait des taxes solidarité pour aller chercher un peu d'argent dans les poches des plus riches ou des entreprises qui bénéficient des crises pour redistribuer la richesse. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on pourrait faire. On pourrait aussi mieux taxer les gains en capital qui ne sont pas assez taxés. Donc, ce n'est pas nécessairement de faire plus de taxes, c'est de mieux taxer. Mieux distribuer par la voilà. suite. Est-ce qu'il est qu y a des signes encourageants en terminant? Oui, tout à fait. On... Il y a quand même... le vent, on sent qu'il change un peu au niveau international. Il y a des pays, justement, qui ont adopté des taxes sur la solidarité, qui ont adopté des taxes sur la richesse. Donc, c'est faisable. Mais aussi, on a des institutions de plus en plus conservat bien, conservatrices, habituellement, qui, habituellement, euh, étaient contre une augmentation des taxes, mmh. des, des, des taxes corporatives qui, maintenant, les défendent, défendent de taxer les plus riches aussi. Donc, il y a un peu un changement de direction à ce niveau-là.
1: Léa Pelletier, Marcotte, d'Oxfam Québec, merci beaucoup d'avoir été avec merci nous ce soir.
10: C'est bien intéressant. Merci.
1: <rire> Et pour aider justement les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, le logement abordable peut faire partie des solutions. D'ailleurs, il y a un projet majeur là, qui a été inauguré aujourd'hui même à Montréal. C'est un pas en avant mais évidemment, la crise du logement est toujours bien réelle. Pas plus tard que ce matin, 12 locataires ont été évincés de leur immeuble de l'arrondissement Verdun.
11: 193 nouveaux logements ont été inaugurés aujourd'hui, juste ici au-dessus du métro euh, Rosemont. Les logements sont destinés à des personnes âgées à faible revenu. C'est d'ailleurs le plus gros projet de l'histoire du programme Accès Logis Québec, dont le coût est évalué à 112 millions de dollars. C'est tellement
10: agréable de vivre dans cet environnement-là. C'est un environnement de, de personnes âgées, grand-père et grand-mère. Il n'y a pas de jeunes famille. On se comprend tous, c'est comme un club social. On a
0: beaucoup de projets qui sont en branle. D'une part, euh, bon, je ne veux pas revenir sur le passé, là, mais on, avait, on a parlé d'un 15 000 unités d'arrérage. De ça, là, il y en a un 6 000 quelques là, qui sont toujours euh, en voie
11: d'être euh, livrés. Ça n'a pas empêché quelques manifestants sur place de trouver ces 193 logements nettement insuffisants.
5: Moi, ce qu'on je... m'a raconté, c'est que ça fait plus de dix ans que, justement, les résidences pour personnes aînées, on en avait promis. Fait que les administrations se sont succédées. Et puis, ça fait au, au bout de dix ans, on a eu le résultat.
11: Pendant ce temps-là, les évictions de locataires sont monnaie courante. Un propriétaire à Verdun met à la porte 12 de ses locataires pour y faire des rénovations. C'est une situation qui est dénoncée par Québec Solidaire.
12: Bien, vous dégueulasse. Moi, j'ai 1200 pièces par mois en pension fait que euh, j'en paye huit, bien 7,96, pas loin de huit. Mais là, je vais chercher à 70 à 000 et Je me réduis 100 là, à payer les stricités, à payer tout ce on a payé une maison pour me nourrir.
11: C'est des personnes vulnérables, des personnes âgées, des personnes qui me disaient qu'au euh, mois, euh, mois de juin, juillet, si on ne fait rien, ces personnes-là pouvaient se retrouver sans logement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous regardez le prix des logements un peu partout à Verdun, le prix est de plus en plus exorbitant. Mais on n'est pas des agents du tribunal administratif du logement. Euh, le tribunal est complètement inaccessible. Ces temps-ci, c'est incroyable. Euh, donc, c'est sûr, euh, on veut supporter nos locataires autant qu'on peut. Mais là, même nous, on est poussés jusqu'au bout. Euh, c'est vraiment quelque chose. Et le 1005 reals. C'est un exemple parfait d'une éviction massive.
1: Au retour, on revient sur l'enquête à Saint-Roch-de-Lachigan. Accident ou négligence criminelle, la ligne peut être mince. Le commentaire d'Yves Boisvert dans quelques minutes. Restez là.
13: Salut Yves. Salut Marie-Christine.
1: On va revenir ce soir évidemment sur l'enquête à Saint-Roch de la Chigan parce que, bon, il y a une enquête très spécifique qui sera certainement très longue. Marie-Michel le disait tout à l'heure. Mm -hmm. euh, les policiers cherchent des preuves. Ils veulent déterminer qu ce qui s'est passé, c'est évident. Bien sûr,
13: bien sûr. Écoute, il y a eu trois morts, mm -hmm. des dégâts considérables. Et puis, euh, c'est très difficile d'identifier la cause exacte. Et aussi, il faut exclure un acte criminel, mm -hmm. soit volontaire. Bon, il n'y a rien qui indique que, que ce soit le cas, mais il faut passer par là, ou soit par négligence, bien sûr.
1: Mais la négligence, est-ce qu'il doit y avoir nécessairement une intention criminelle?
13: Non, justement, c'est pour ça que je dis, soit un crime intentionnel, donc quelqu'un qui veut faire exploser ça. Il ça, n'y a rien, absolument rien qui indique ça. Ou soit... Donc, c'est un crime d'omission. Mm -hmm. et, euh, et là, la question, elle se pose très souvent devant les tribunaux, elle se pose en ce moment même, d'une certaine façon, à Joliette, l'histoire de... Oui. de cette personne qui voulait éviter des canards mm -hmm. avec son véhicule et puis une, une motocyclette qui a foncé dedans. Il ne voulait pas faire ça, il voulait pas tuer, entre guillemets, ou que le motocyclette euh, oui. euh, meure. Mais donc, la, la... alors, quand est-ce qu'un accident devient un crime? Bien. Les tribunaux, et là le, le, le langage est, est assez subtil, c'est quand la personne, euh, son comportement comporte un écart marqué avec ce qu'une personne moyenne aurait fait dans les mêmes circonstances. circonstances. Alors là, évidemment, il faut définir c'est quoi la personne raisonnable ou la personne moyenne, pas, pas complètement, euh, pas parfaite parce que les accidents arrivent, mais pas non plus complètement négligente. Donc, il faut se mettre dans la peau, de... qu'est-ce qu'une personne... Qu'est-ce que j'aurais fait, en oh oui. fait, puisque tout le monde pense qu'il est la personne raisonnable? Et à quel point ce comportement-là s'écartait de, de cette norme ou de, 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 des précautions normales qu'une personne peut prendre? Alors, dans ce cas-là, euh, ben, comment ça s'est passé? Comment Est-ce que c'est -ce est un sous-traitant? Il est question de soudure? Est -ce que... Mais
1: si c'est le sous-traitant qui est responsable, par exemple, de, de, de cet incendie-là, est-ce euh, que c'est le propriétaire qui est responsable ou c'est le sous-traitant?
13: Encore là, ça dépend parce que comme propriétaire, tu as la responsabilité de faire en sorte que tes installations soient bien entretenues, mm -hmm. que es, que tu, de faire affaire avec des bons sous-traitants. C'est très dangereux. Il euh, y, y a des accidents qui se produisent dans, et, et dans, des, euh, oui. dans, in, dans cette industrie-là de temps en temps. Et donc...
1: On a vu justement un an jour pour jour, il y a eu un incendie semblable chez Eastway, Tank, oui. Il y a eu des décès, à il y a eu Ottawa. une enquête aussi. Oui. Puis là, c'était connu qu'une négligence.
13: Et en fait, là, il n'y a pas eu d'accusation
1: criminelle, mm
13: -hmm. mais le 6 janvier, donc il y a dix jours, euh, des accusations de sécurité, santé et sécurité au travail ont été déposées contre le président de la compagnie et contre l'entreprise elle-même. Ça, c'est
1: en parallèle de l'enquête policière. Ça, c'est
13: un autre. Si tu veux, c'est pénal. c'est pas criminel comme tel. Mais il y a cette loi-là prévoit quand même. Peut-être des peines de prison si la personne est déclarée coupable. Mais même dans ce cas-là, les causes exactes de l'explosion sont, sont difficiles à déterminer. Et ça fait des procès très, euh, très difficiles à faire. Si tu veux faire une preuve criminelle, prouver qu'il y a eu une négligence, oh, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Mm -hmm. On le saura peut-être jamais, Marie-Christine. Mais donc, d'un côté, tu as l'enquête de police. Ensuite, tu as santé et sécurité au travail. Est-ce que ces installations-là correspondait aux normes? Est-ce qu'il y a eu des avertissements par le passé? Est-ce qu'on euh, leur a dit des, vous des devriez changer ceci, oui. Etc., etc.? Oui, c'est une entreprise qui, était là depuis 60, qui est là depuis 67 ans, donc je présume que c'était mm. bien géré, mais on ne le sait pas. là. Oui. Et ensuite, tu vas avoir euh, potentiellement l'enquête du coroner aussi. Et là, le coroner, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, mais c'est pour déterminer les causes et les circonstances des, de, décès. Euh, des, des décès. Quand il, a, oui. quand il y a des décès, parfois dans des, des cas aussi mm -hmm. euh, dramatiques, bien là on va décréter une enquête publique pour savoir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a causé euh, ces décès-là.
1: On comprend que ce sera complexe comme enquête. Yves, merci beaucoup. À demain. À demain. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à nous partager ou encore un sujet d'enquête à transmettre. Bien, je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle à nouveau.info. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, la période des impôts pourrait être perturbée par des moyens de pression à Revenu Québec.
4: Oui, Revenu Québec, on vient de se doter d'un mandat de grève général illimité. Il n'y a pas de date précise d'arrêter pour l'instant, mais on comprend qu'avec la période des impôts qui s'en vient, ça leur donne un bon levier de négociation. Il faut savoir que ça piétine. Hein? Convention collective qui est échue depuis bientôt trois ans. Et ce sont les salaires qui achoppent. Le syndicat qui affirme avoir un retard de 25 à 30 comparativement à l'Agence de revenus du Canada pour un travail similaire. Donc, s'il n'y a jamais une grève durant la période de déclaration de revenus, ça pourrait évidemment avoir des conséquences pour nous, les Contribuables.
13: Les impacts, ils peuvent être de, de multiples natures, euh, notamment euh, au niveau informatique, si les mises à jour ne sont pas faites. Euh, ce n'est pas impossible qu'on doit produire des déclarations d'impôts papier. Euh, ce qu'il certains arrimages avec euh, le, le fédéral qui n'auront euh, pas pu être complétés. Euh, ça fait partie de, des conséquences possibles, mais je le réitère l'objectif, c'est d'arriver à un règlement et non pas euh, de faire la grève pour faire la grève.
4: Les impôts faits papier. Je suis pas sûr que j'ai le goût de retourner leur <rire> explication complète sur Nouveau.info fait le Québec dans un instant. Merci, bon bulletin. bon
3: bulletin.
1: Je suis en compagnie de Victor Henriquez, spécialiste en gestion de crise, expert en relations publiques. Bon début d'année 2023, Jean-Victor. Avant de parler de politique provinciale, j'aimerais tout d'abord t'entendre sur la visite de Pierre Poilièvre aujourd'hui à Montréal. Il a tenu un point de presse et il a répondu aux questions des journalistes, ce qui est quand même rare, ça.
14: Quand on s'est laissé l'an dernier, -Christine, je te disais qu'il y avait des rumeurs d'élections à Ottawa. Là, c'est un peu comme les décorations de Noël qui apparaissent au centre commercial. C'est annonciateur de quelque chose, Pierre Poilièvre plusieurs vient au mois Québec, plusieurs mois d'avance. On commence cette pré-campagne. Les rumeurs sont cette année, début de l'année prochaine, peut-être l'an prochain mais dans les 18 prochains mois, il y aura une élection fédérale et c'est pour ça que Pierre Polièvre est sur le terrain. Et euh, il vient au Québec pour essayer de séduire les Québécois.
1: Ben oui, parce qu'il est en mode séduction, parce qu'il n'est pas très populaire ici au Québec, il faut le dire. Non,
14: ce n'est pas son terreau le plus fertile, surtout pas la région de Montréal. Cependant, le Québec il est arrivé ici avec un discours très caquiste en quelque sorte. Il a parlé de deux choses principalement dans la journée, il a parlé de barrage hydroélectrique, mm -hmm. il a parlé de stratégie batterie de développement de minéraux. Donc il y avait ici un discours plus québécois, il a parlé de transition énergétique. On sait que n'est pas nécessairement le sujet le plus populaire en Alberta, mais au Québec, ça peut pas poigné. Donc il faut pour Pierre Poliev séduire le Québec, C'est important. Les rumeurs d'élections s'en viennent. Oui. On peut faire quelques gains au Québec et surtout solidifier la région de Québec qui est un terreau très fertile pour les conservateurs.
1: Il s'en va faire un tour justement dans la, dans la région de Trois-Rivières. Les, cons, les conservateurs sont un petit peu plus populaires en Mauricie.
14: Exactement. Puis on sait que M. Duhaime a quand même fait un 13-14 oui. Donc du côté de pierre on est conscient qu'on a quand même quelques gains à faire. On n'a pas besoin d'en faire une énormité au mm -hmm. Québec parce qu'on sait que pour les conservateurs, le secret est dans la région de Toronto et dans l'ouest du pays.
1: Maintenant, on va aller faire le tour à Québec. Mmh. Reprise des, des travaux aujourd'hui. En fait, il y a des rencontres cette semaine. rencontre importante quand même entre François Legault et les chefs de l'opposition.
14: C'est le, le nouveau François Legault. Hein, ce nouveau François Legault qui arrive dans un deuxième mandat avec 90 députés se doit d'être ouvert à, à l'opposition. Il rencontre donc les chefs d'opposition. Il a commencé aujourd'hui avec il Gabriel dit, nadeau okay, Il oui. l'avait dit, il l'avait annoncé et c'est important pour lui, Marie-Christine, parce que... Pour être crédible comme gouvernement, il y a besoin d'opposition qui soit visible. Lui, il peut pas avoir une opposition qui disparaît et qu'on entend juste parler de lui et ses députés pendant quatre ans. Les Québécois vont être tannés. Donc ça c'est calculé là. Bien, en ouais. réalité, ça fait partie d'une stratégie d'ouverture qui n'est pas nécessairement nuisible pour lui. On donne la voix aux oppositions, en même temps on les rend compte, ce qui veut dire qu'on garde, on garde ça dans un débat sain entre les chefs. Et c'est important pour lui parce que lorsqu'il va prendre des décisions, d'avoir écouté l'opposition, ça donne de la crédibilité dans son discours.
1: Et qu'est-ce qu'ils ont à gagner les chefs de l'opposition
14: mais ben Pour eux, l'important maintenant, c'est d'exister dans l'espace public. Il y a quatre ans avant la prochaine élection, avec les élections à date fixe, on a des timings très clairs. Et du côté des différentes oppositions, ça va être de positionner leur sujet. Aujourd'hui, Gabriel Aldo dubois est arrivé avec des idées très concrètes. Il a parlé, euh, il a parlé de ses idées en transition énergétique, en transport en commun. Donc on vient pour les oppositions poignées... Et... Placer leur sujet. Parce que ce qu'on veut dire, dans le fond, c'est dire que même à l'opposition, on a réussi à faire des gains. Ce qu'on a besoin, c'est de convaincre pourquoi on est là. Et ultimement, bien, vous allez voir, dans les prochains mois, dans les prochaines années, se positionner comme un gouvernement en attente. C'est ce qu'on va vouloir à l'opposition, mm -hmm. idéalement, pour une prochaine élection très, très loin de nous.
1: Qu'est-ce que tu penses de la proposition du PLQ de tenir là, cette, cette commission nationale itinérante pour, justement, sur l'avenir de l'énergie
14: on reprend une façon de faire qui a très bien fonctionné, rappelons-nous, de la commission itinérante sur l'aide médicale à la mourir. Un des plus grands succès politiques de multipartisanerie ou de non-partisanerie qu'on ait vu. Les libéraux reprennent cette idée, Ils voudraient que cette commission-là soit présidée par quelqu'un du parti au pouvoir, mais également par quelqu'un de leur parti mmh. en opposition officielle. Je pense que le gouvernement va aller de l'avant, mais c'est une, une idée qui mérite d'être imaginative ben quand oui. même. Et l'énergie sera un des grands sujets. On rappelle que le gouvernement a annoncé quasiment une, mmh. une nouvelle B-James avec son développement ben oui. énergétique. Alors, c'est un sujet qu'on entendra beaucoup parler, mais aussi d'inflation, santé et tous les autres.
1: La rentrée parlementaire, c'est dans 15 jours exactement. On va surveiller ça évidemment de près. Victor Enriquez, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Merci, beaucoup. Merci. Maintenant, le projet de voie de contournement à Lac mégantic passe à une autre étape. Les propriétaires qui n'ont pas d'entente avec Transport Canada risquent maintenant d'être expropriés. Ils ont appris vendredi que la période de négociation de gré à gré pour l'acquisition de leur terrain est terminée. Et évidemment, vous le comprendrez, ça suscite beaucoup de colère, comme nous l'explique Alexandra Paris.
5: L'humain, pour ces gouvernements-là, je pense qu'il n'existe plus. On n'a pas de respect. Là, on ne vient pas chercher, on ne veut pas, pas savoir qu'est-ce qu'on ressent, comment est-ce qu'on est depuis 5 ans, 6 ans. Là. On toffe, on toffe, on toffe. Est-ce qu'on va tomber un jour? On ne le sait pas. Mais on a hâte que ça arrive. Moi, je
12: m'attendais à ce que le gouvernement fédéral sonne à ma porte à tous les jours pour me parler de ça, que le téléphone ne dérougisse pas. C'est nous autres qui avons prévu les rencontres. Euh, y a pas beaucoup d'initiatives de la part du gouvernement, pour ne pas dire aucune initiative de la part du gouvernement. Je ne comprends pas pourquoi on est dans le processus présentement, alors que l'Office des transports n'a même pas donné son hockey final. On a la charrue avant les bœufs dans ce dossier-là. On veut absolument être en mesure de mettre la première pelletée de terre au mois de juillet quand ça va faire 10 ans. Il va y avoir des petites commémorations. Il vont y avoir une belle petite terre en or, quelque chose de cute. Puis ils vont, à ce moment-là, ils vont faire une belle opération. Probablement que le premier ministre va être, va être appelé même pour être là. Euh, une petite
9: lame à l'œil. Euh. pas qu'on doit faire le projet en fonction d'une date. Euh, la date de la commémoration appartient aux victimes, aux familles des victimes et, et ça, pour moi, c'est important qu'on sépare les deux. Cependant, c'est évident à sa face même que le projet a trop tardé. Euh, ça fait dix ans euh, qu'on qu avance à pas de tortue dans ce projet-là. Donc, c'est important euh, qu'on puisse... Euh, mettre sur la table toutes les conditions pour que le projet puisse enfin aller de l'avant.
7: Les citoyens ont eu près d'un an là, pour, pour négocier. À un moment donné, il faut que ces négociations-là se terminent. Donc, c'est une, une étape essentielle, l'acquisition des terrains pour que le gouvernement puisse passer à la construction. Et Tout le monde en arrive, au, 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 en fait, à la même conclusion, que ce tracé-là, bien qu'il y a certains impacts, est celui qui a le moins d'impact sur les communautés.
5: Madame la mairesse, là, tout ce que vous dites, là, étiez-vous dans nos culottes? Vous n'étiez pas là. C'est qui qui a fait les démarches pour nous autres? Il n'y a personne de la municipalité de Lac Mégati qui nous fait des démarches. Elle nous a fait des belles promesses qu'on serait bien indemnisés. Qui travaillerait pour ça?
12: On sacrifie mes clients pour d'autres personnes dans le centre-ville. Ben ça, ça se paie. Mais les clients, ils n'ont pas demandé à être expropriés. Il
7: ne faut pas que le gouvernement oublie que ces victimes-là sont aussi des victimes collatérales du 6 juillet. Euh, alors euh, qu'ils soient compensés euh, justement et équitablement, c'est le, euh, le plus grand désir qu'on a, et ça depuis le début. C'est quoi la
4: suite, là? Je sais qu'il y a une rencontre vendredi, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toi puis ta famille?
5: Bien, encore là. On a une rencontre vendredi, on l'apprend par les médias. Nous, les principaux touchés, on apprend beaucoup de choses par les médias. Qu'est-ce qu'on pourrait nous souhaiter? Je ne sais plus. La paix. Laissez-nous vivre sur notre terrain comme on avait pensé vivre.
1: L'hôtel de ville de Montréal est en rénovation depuis juin 2019. Il s'agit de l'un des plus vastes chantiers de restauration de bâtiments au Québec. Sabrina, c'est un
11: projet d'envergure et les coûts d'ailleurs ont explosé. Ce qu'on a appris, d'ailleurs, en, en marge d'une visite du chantier, en fait, de construction de l'hôtel de ville de Montréal cet après-midi. Alors, ce qu'on a appris, c'est que les coûts ont explosé de 28,5 millions de dollars. Donc, ça s'ajoute quand, quand même à des coûts supplémentaires, oui, depuis les, les dernières années. Donc, le projet, maintenant, on, on est évalué à 210 millions de dollars. Initialement, on parlait d'un projet qui devait coûter aux environs de 160 millions de dollars. Il faut dire que la construction a commencé en 2019. On nous a dit qu'avec la, la Pandémie, Il y avait eu quand même des retards au niveau de la rénovation, de la réfection du bâtiment. Mais, somme toute, c'est un, un, un projet qui les coûts grimpent également. Et ça a fait vivement réagir le chef de l'opposition qui a critiqué l'administration de la mairesse Plante, Marie-Christine.
1: Euh, on voit que tu as visité les, les lieux cet après-midi. Ça avance quand même
11: oui, bien, c'est ça. Il faut dire que quand même, ça, en va, ça avance, toute cette reconstruction, en fait, de l'hôtel de ville de Montréal. Il faut dire que ça a été construit, inauguré, en fait, en 1926. C'est un bâtiment, donc, qui aura pratiquement 100 ans. Et justement, là-dessus, je vais vous laisser entendre un expert nous parler un peu de l'architecture du bâtiment.
12: Il y avait à Montréal quand même des, des architectes qui étaient en lien avec ce qui se passait en Europe, aux États-Unis, donc c'est pas surprenant qu'on ait fait preuve d'inspiration auprès de l'hôtel de ville de Paris, par exemple, qui a une grande forme. C'est un bâtiment spectaculaire, celui de Paris, qui est beaucoup plus grand là, que Montréal.
7: Alors si
11: tout va bien, fin des travaux d'ici 2023, la fin de 2023 et en 2024, l'inauguration.
1: Merci, Sabrina. Ça fait plaisir. Et à l'Hôtel de ville de Québec, les élus étaient de retour pour leur premier conseil municipal en 2023. Même si c'est une nouvelle année, le sujet de l'heure dans la vieille capitale lui reste le même. Le maire, Bruno Marchand, assure que les premiers passagers pourront embarquer en 2028 dans le tramway. Il euh, faut dire qu'il y a des délais liés à l'appel d'offres sur le matériel roulant. Le maire affirme que ça ne changera rien à la mise en chantier et à la livraison du projet.
6: Ce que je sens, c'est que les citoyens, eux, commencent à avoir une limite. Là. Fait que cette information-là, le capitaine Tramway, il faut qu'il continue, il faut qu'il alimente là, le, les gens. Nous, on l'entend sur le terrain, que les gens commencent à se demander si, combien ça va coûter, si à partir d'un certain montant, ça va vraiment valoir la peine. On veut
13: avoir un plafond, c'est ça notre sortie d'aujourd'hui. Mm -hmm. À un moment donné, on ne peut pas faire un projet qui, au préalable, a commencé avec un coût, de 3,3 milliards qui est rangé à 4 avec 300 millions, je répète, de la part des contribuables de la ville de Québec. Moi, vous savez, je suis le terrain. Hein? Quand j'entends parler d'un compte de taxes qui monte de 100 par année, là, les citoyens, là, ils vont aux barricades. Mais là, on parle de près de 6 000 sur un... mettez le nombre d'années que vous voulez.
1: <rire> Félix Auger, Aliassime et Leila Fernandez débutent les Internationaux d'Australie. Du bon pied, passe au second tour. On fait le point avec notre collaborateur Réla Lalonde Au retour. La tragédie aérienne au Népal, il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants. 72 personnes, 68 passagers, 4 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'appareil de la compagnie Eti Airlines qui s'est écrasé hier tout près de l'aéroport de Pokhara dans l'ouest du pays. Une journée de deuil national a été décrétée aujourd'hui. Il s'agit de la catastrophe aérienne la plus meurtrière au Népal en plus de 30 ans. Alors, c'est le véritable coup d'envoi de la saison 2023 en tennis avec la présentation du tout premier tournoi du Grand Chelem à Melbourne, en Australie. Tout de suite, j'en discute avec Ray Lalonde à la liste sport et affaires. Bonsoir, Ray. Bonsoir, marie euh, Félix Auger-Aliassime, évidemment, participe. Euh, c'est un tournoi qui est important pour lui,
15: bien sûr. C'est le premier des quatre tournois du Grand Chelem de la saison. C'est le début de l'année officielle. C'est un tournoi qui vaut beaucoup. C'est en plein été. Il fait 37, 38 degrés en Australie, à Melbourne. Et Félix a eu une excellente fin de saison. Là, on va voir s'il est capable de convertir.
1: C'est ça. Est-ce -ce, est qu'il a des chances de, de se rendre loin, même de gagner, ce tournoi-là?
15: Absolument. Il a été en quart de finale l'an dernier. Il a perdu en cinq manches contre Danil Medvedev, qui s'est rendu en finale, puis il a perdu en cinq manches contre Nadal. Alors, Félix, c'est un aspirant dans tous les tournois auxquels il participe. La question, c'est... Il n'a toujours pas gagné une grande finale, même un Masters Mill, et pas encore un grand Chelem. Mais il est vraiment proche. Sauf qu'il y en a jusqu'à quatre. Il y a une énorme concurrence de talents qui veulent tous le même objectif.
1: C'est quoi son principal obstacle à Félix?
15: L'expérience, il y a 22 ans. Ah oui. Il y a tous les atouts, physiquement, très athlétique, il y a un gros service. Quand même la
1: pression. Absolument,
15: c'est dur pour tout le monde, mais Félix est bien entraîné, il est calme de nature, il y a un gros service. Ça, ça aide à réduire les points. Parce que ton service, s'il si n'est pas frappable, ben, tu gagnes les points. Donc, ça va arriver un de ces jours bientôt, peut-être en 2023, mais il demeure une chose, puis je le répète sans cesse, la qualité de la compétition hommes et femmes au tennis aujourd'hui, c'est plus haut que jamais. On
1: oh, lui souhaite bonne chance, évidemment, on est avec lui. Euh, Dis-moi maintenant, chez les femmes, à quoi on peut s'attendre?
15: Bien, Léla Fernandez est classée 40e au monde. Elle a eu une saison plutôt difficile l'an dernier depuis sa finale au US Open. Elle est toute jeune aussi, et hein? toute jeune. Elle a beaucoup de potentiel. Elle a un nouvel entraîneur. Elle a pris des bonnes décisions. Mais c'est dur, Marie-Christine. Pourquoi? Parce qu'il y a des filles comme Léla, il y en a 25 dans le monde entier, qui sont au même niveau en termes de jeu, qui frappent la balle fort, qui sont toutes jeunes, qui ont beaucoup d'énergie et de, de talent athlétique. Bianca Andrescu, elle aussi, mm -hmm. elle revient à la surface après une année difficile en termes de santé. Fait que le Canada est toujours bien représenté au niveau du tennis mondial.
1: On va rester dans l'univers du tennis parce qu'il y a une série en ce moment sur Netflix, la série documentaire Breakpoint. Mm -hmm. euh, tu l'as vu cette série-là? Oui. Est-ce que ça reflète l'univers du tennis?
15: C'est bien dit parce que Breakpoint, ça veut dire une balle de brie au tennis. Mm. Mais Breakpoint dans la vie, c'est le, le problème de difficulté mentale. L'aspect psychologique? Exactement. Justement, Justement les, les joueurs et joueuses ont fait beaucoup état dans la série des difficultés qu'ils ont, qu'elles ont avec les défaites composé avec la pression qui vient avec une finale. À tous les niveaux, puis pas juste des Canadiens, mais dans le monde entier, que ce soit Matteo Barrettini, que ce soit Alja Tomjanovic, que ce soit euh, Maria Sakkari, qui se sont rendus... On, fait, on, on rentre dans leur univers où ils vivent des moments de grand stress, puis qui ont de la difficulté à composer victoire et défaite. Donc, break point, c'est justement ça, la capacité mentale de survivre et d'aller au prochain niveau.
1: Bon ben ça c'est à, à écouter dans la liste des ça choses fait. à écouter. Parle-nous maintenant euh, des matchs internationaux de la NFL qui pourraient, j'ai bien pourraient se jouer à Montréal. Bien, Un match... Le Canada fait
15: partie des pays que la NFL vise dans sa globalisation maritime. Mm -hmm. Puis dans ça, ça veut dire qu'on va jouer des matchs de saison régulière dans d'autres pays. On l'a fait au Mexique, on l'a fait à Munich l'été dernier. Puis le Canada est dans la mire. Donc ça va être probablement Vancouver ou Montréal qui va accueillir 23 ou 24. 2023-2024, un match à NFL.
1: On a des bonnes chances quand même
15: On a des chances mais le, ça va dépendre du stade olympique, la oui, mais... de la qualité de l'amphithéâtre. La, <rire> merci beaucoup. Merci Marie. merci. Vous.
1: C'est le retour ce soir de mon collègue et, et... ami Michel Bérère. Fini les vacances. Euh, hein, c'est fini, oui. On revient est... au boulot, Michel. Content
16: de te retrouver, ma chère.
1: Moi aussi, moi aussi. Ce soir, donc, au menu au fil 22, tu vas revenir évidemment sur le temps supplémentaire ouais. obligatoire Bien sûr, chez va... les infirmières.
16: On va parler de la crise là, euh, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mais tantôt, tu parlais également avec le 6 euh, Laval. Laval. Plan 0 TSO. Ben, la question que je me pose, moi, est-ce que c'est vraiment réaliste de penser qu'un jour, il n'y aurait plus de TSO dans nos hôpitaux. C'est ce que les infirmières notre... souhaitent. <rire> oui, mais on va en parler avec notre collaborateur, le docteur Alain Valboncard, ce soir à 22h. Et c'est le retour des débatteurs aussi. Oui, on est excités. Et ce soir, on va parler de l'écart la... hein, de richesse entre mm -hmm. les pauvres. On sait que les pauvres et les riches les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches sont de plus en plus riches. Oxfam euh, propose qu'on taxe davantage les ultra-riches. Alors, c'est notre question. Devrait-on taxer davantage les ultra-riches et les profits exorbitants des entreprises comme le propose Oxfam. On va en débattre ce soir avec François Lambert, oui. Déborah Chère-Enfant, Victor-Henriquet, et notre débatteuse invitée ce soir, Léa Pelletier-Marcotte, justement, de C'est
1: intéressant. Merci, Michel. Bon Bye. retour. Merci. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17 h.